0: Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe. Sehr nett, dass Sie, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Diesen Mittwoch präsentieren wir einen sehr umtriebigen Mann. Geschäftstüchtig in den verschiedensten Bereichen der Eventbranche. 17 Jahre war er die Stimme des Ronhofs. Wie wird man Stadionsprecher und wieso ist er es heute nicht mehr? Wir fragen nach.
1: Gott, you.
2: Vormund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt.
0: Über vier Millionen Menschen in Deutschland neigen zum Zweitjob. Da gibt es Menschen, die lachen da einfach nur drüber, da gibt es Menschen, die haben 3, 4, 5. Wir haben heute zu Gast Stefan Krautz, Eventveranstalter, DJ, Moderator und Stadionsprecher außer Dienst, würde ich jetzt mal sagen.
3: Reicht dir ein Job, nicht, Stefan? <lacht> äh, ich glaube, das hängt ganz einfach mit der Tatsache zusammen, dass ich sehr weit interessiert bin, was, was ich alles so tue. Ähm, zum, zum Eventbereich bin ich letztendlich über den DJ-Bereich gekommen, genauso zur Moderation. Da hat das eine das andere ergeben. Die Musik aufzulegen, dann auch in Clubs und Diskotheken, das war schon immer ein Hobby. Das habe ich nebenberuflich gemacht und das ist dann gewachsen letztendlich. Und aus dem Thema heraus äh, habe ich ja meine Liebe zum Event auch lieben gelernt. Ich ähm, ja eigentlich BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Und habe das Ganze dann im Laufe der Jahre auf das Thema Event spezialisiert, was ja ein Teilbereich der Kommunikation immer innerhalb des Marketings ist. Und das hat sich ganz gut ausgegangen eben mit dem Musikerjob als DJ. Und aus der ganzen Situation heraus, dass ich aufgelegt habe, dass ich da Rampensauerfahrung gesammelt habe, hat sich damals dann auch die Situation bei der Spielvereinigung ergeben zu moderieren. Und äh, aus den Moderationen bei der Spielvereinigung als Stadionsprecher wiederum haben sich Moderationsjobs ergeben. Und nachdem das alles Eventbereich ist, zählt das für mich eigentlich alles so innerhalb eines Kreises. Ich sehe die gar nicht so als Einzelkomponenten, wenn man was. Aber wenn man extern drauf schaut, ja, sind es wahrscheinlich drei, vier unterschiedliche Jobs.
1: Du hast das Studium dann
3: abgeschlossen? Ja. Wie ging es dann danach weiter? Ähm, da muss ich noch zurückgehen, also nach meinem Abitur habe ich eigentlich erstmal eine Ausbildung gemacht. Zum okay. Kaufmann hier vor Ort bei einem sehr großen Spielwarenhersteller und bin dort dann auch im Marketing gelandet, schon während einer Ausbildung und habe das geliebt, wirklich. Und habe da auch eine, eine Stelle angeboten bekommen und habe mich dann dort fortgebildet, auch nebenbei. Und dann irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, okay, wenn ich weiterkommen will, muss ich studieren und habe dann nebenberuflich studiert. Also ich war schon immer einer der mehrgleisig gefahren ist und sich sehr viel Workload aufgeladen hat. Aber mir hat das einfach Spaß gemacht. Und ähm, ja, als das Studium dann rum war, kam gerade der Glasbau, das Hop-Center, der heute ja ein großer Indoor-Spielplatz ist. Und da ging es darum, dass da auch Events stattfinden sollten. Und da hat man jemanden gesucht, der äh, da eventuell Interesse hätte, sich in die Richtung äh, zu engagieren. Und da habe ich gesagt, hey, hier, Event, das ist irgendwie voll mein Thema. Und ich hätte da Bock drauf. Und dann habe ich ähm, gestützt von der Firma nochmal nebenberuflich mich zum Eventmanager in München fortgebildet, ein Jahr lang. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann wegen Auflagen und Genehmigungen nicht dazu gekommen, dass dort große Events stattfanden, sondern nur eine Handvoll und da hat man dann keinen eigenen Eventmanager gebraucht. Und das war dann auch der Punkt, wo das äh, bei Playmobil bei mir mehr oder weniger zu Ende gegangen ist und wo ich dann mehr und mehr ins Eventthema eingestiegen bin. Nach zwei Zwischenstationen dann auf Agenturseite, wo ich noch in Werbeagenturen war und für Kunden gearbeitet habe, ähm, habe ich mich dann letztendlich selbstständig gemacht im Eventbereich. Eigentlich erstmal als freier Eventmanager, aber das kam dann auch irgendwann anders als gedacht und dann kam die Technik dazu und jetzt äh, macht die Technik gute 70 Prozent meines Jobs aus und das Eventmanagement gute 30 Prozent, aber es äh, ergänzt sich sehr, sehr gut.
0: Weil alles anders kommt als gedacht, bewegen wir uns heute in einer Pandemie. Du als Eventveranstalter, wie geht's es dir dann in einer, ja, in Corona-Zeiten, wie
3: geht es dir mit einer Firma? Tja, ähm, ich glaube, so wie es allen aktuell geht, die in dieser Branche unterwegs sind, das ist natürlich ein Horror, was da gerade passiert. Letztendlich ist es wirklich ein, ein Berufsverbot, mit dem wir ähm, umgehen müssen aktuell. Ähm, Viele Dinge haben sich jetzt auch innerhalb des ersten Jahres geändert. Sachen, die am Anfang noch gelaufen sind, wo man vieles auffangen konnte. Hier ein Livestream, da ein Podcast, da dieses, da jenes, wo noch Technik gebraucht wurde, haben viele Firmen jetzt nach innen verlagert. Also da brauchen sie keine externen Dienstleister mehr. <lacht> da ist viel weggefallen auch. Und äh, die Planungsunsicherheit, die jetzt auch aktuell im Raum steht. Impfen geht nicht voran. Man weiß nicht, wie oft, wie lang wird noch der... Der Lockdown verlängert, sehr, sehr viele Kunden sind jetzt 2021 dazu übergegangen, gar nichts mehr zu planen und alles das, was sie geplant hatten, erstmal mal auf Eis zu legen oder komplett gleich abzusagen und zu sagen, nee, wir machen erst 2022 weiter, was im Umkehrschluss für die Eventbranche bedeutet. Und das ist nicht nur bei mir im Technikbereich so, sondern das betrifft auch jeden Caterer, jeden Messebauer, jede Dekorationsfirma und natürlich auch die ganzen Künstler, für uns wird das Jahr 2021 noch viel, viel härter als das Jahr 2020, wo noch eine hohe Motivation da war, wo viele Kunden bereit waren, nochmal umzuplanen. Sie gesagt haben okay, wir planen noch ein drittes Mal um und okay, wir machen es eben nicht live, dann machen wir es in einem Livestream. Das fällt jetzt alles weg. Viele Kunden sagen einfach, wir wollen die Zeit und dadurch im auch das Geld jetzt nicht in die Hand nehmen und noch mehr verblasen für einen minimalen, Gewinn, den wir dadurch kriegen, sondern wir wollen es dann lieber 2022 wieder richtig machen, was für uns im Umkehrschluss in der Branche aber ein Riesenproblem ist, weil wir jetzt nochmal ein weiteres Jahr überbrücken müssen und ähm, das wird, glaube ich, die große Herausforderung.
1: Aber geht ihr dann davon aus, dass es, wenn das Ganze mal endlich vorbei ist, da Ganze mal weitergeht, vielleicht auch nochmal eine Steigerung kommt, ein Boom kommt oder habt ihr da dann doch Erschiss, dass es vielleicht auch erstmal zurückhaltend weitergeht?
3: Ja, da fragst du dich nicht mehr. Das ist jetzt so ein bisschen der, ähm, der Blick in die Glaskugel, bezaubernde Genie, keiner weiß so richtig, was dabei rauskommt. Ähm, unsere Verbände gehen davon aus, dass wir uns wieder auf Vor-Corona-Niveau befinden, so Richtung 2024, 2025, was durchaus realistisch ist, weil ähm, wenn man eineinhalb Jahre äh, psychologisch geimpft wurde, Abstand einzuhalten und Kontakte und große Menschenansammlungen zu meiden, haben wir auch jetzt schon, selbst bei kleineren Konferenzen und solchen Sachen, gemerkt. Die Leute sind vorsichtiger geworden, es wird nicht mehr so viel gereist. Es ist ein Vorbehalt gegenüber dem Eventthema da. Nicht in allen Altersgenerationen, muss man auch sagen. Es gibt bestimmt Bereiche, die werden sich schneller erholen aber das ganze Konferenzthema Abendveranstaltungen das wird alles mit angezogener Handbremse erstmal losgehen und wir es erstmal gucken und so wie es schon in brauche schon immer massive Einschnitte gab also ich äh, Love Parade war so ein massiver Einschnitt da hat sich dann sehr sehr viel im Sicherheitsthema getan was die Ordnungsämter prüfen Sicherheitskonzepte die man vorlegen muss und 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 wird sich jetzt auch hier im Bereich der Hygiene was tun. Also das ist ja im Prinzip schon äh, auf dem Tisch liegend, liegt der Politik auch schon vor. Es gibt Hygienekonzepte. Wie kann man bestimmte Dinge umsetzen? Es wird halt noch nicht umgesetzt, weil einfach die Freigaben seitens der Politik auch noch nicht da sind. Und ähm, also hier wird es neben dem Sicherheitsaspekt jetzt dann zukünftig noch einen großen Hygienebereich geben, schafft vielleicht ja auch die eine oder neunte Stelle, oder dann äh, ab sofort Hygienemanager bei jedem mit <lacht> dabei Manager sein müssen. Ja? Manager? Ja, Manager ja. Manager dann, dann, genau. Vielleicht gibt es dann auch äh, Agenturen, die sich nur um das Thema Hygiene kümmern. Man weiß es einfach nicht, äh, aber auch da wird sich, denke ich, viel ändern.
0: Das heißt, du hast aktuell viel
3: Zeit? Viel Zeit nachzudenken, ja. <lacht> aber es stimmt nicht ganz. Ich bin gut beschäftigt. Äh, es fragen halt doch sehr viele an, äh, die auch die, die Auswirkungen oder die, die den Umfang eines Livestreams nicht unbedingt... Äh, fassen können, was da dahinter steckt, mit Aufbau, Einrichten und, und, und. Und äh, wir schreiben viele Angebote gerade, nicht nur ich, also auch Kollegen. Und wir, ich höre unisono, wenn ich in die Branche höre, immer das Gleiche. Ja, früher haben wir mal eine zweite und dritte Version gemacht. Jetzt schreiben wir ganz häufig eine fünfte und sechste Version. Und dann heißt ah, die Situation aktuell ist doch zu unsicher, wir lassen es. So, dann hat man irgendwie drei, vier Stunden auf unterschiedlichste Angebotsvariationen investiert, Man ist beschäftigt, aber hinterher kommt nichts dabei rum. Und das ist natürlich das, was es für uns gerade schwer macht. Also es ist nicht so, dass wir nur Däumchen drehen, sondern wir versuchen natürlich auch im Hintergrund uns sauber aufzustellen. Also man macht mal wieder eine Vollinventur, man kümmert sich um die Geräte, man räumt das Lager auf. Ähm, viele Dinge, die liegen geblieben sind. Wir haben zum Beispiel die Webseite komplett neu von, from scratch aufgebaut, haben äh, viele Inhalte rausgeschmissen, vieles aktualisiert und modernisiert auch. Das sind so Dinge, die, die im, im normalen Alltag einfach liegen geblieben sind. Die hat man jetzt angepackt im letzten Jahr. ja. Aber nach einem Jahr sind viele Projekte halt doch jetzt so weit gegangen, dass du jetzt schon auch wieder äh, Lust hast auf Jobs. Aber sie kommen halt nicht, selbst wenn man sich massiv drum bemüht.
1: Wie sah dann aber vor der ganzen Zeit dein, dein Alltag aus?
3: Ja, äh. Wochenenden gab es eigentlich nicht wirklich. <lacht> man, man ist so von Montag bis Sonntag durch, je nachdem, was an Veranstaltungen angestanden war oder dann auch äh, zu damaliger Zeit noch wann sind die Heimspiele der Spielvereinigung äh, lege ich vielleicht noch irgendwo auf. Das musste man ja alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Was ja auch dazu geführt hat, meine Firma ist gut gewachsen, hatte dann ja auch Mitarbeiter, ähm, wo man vieles dann auch auf die Mitarbeiter auslagern konnte und dadurch hat sich das ein bisschen verteilt und man konnte halt weiter wachsen und ähm, das war so ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche Job durchaus, weil da kommt dann natürlich hin und wieder auch der Anruf und so, ey, ich stehe gerade da, kannst du mir mal kurz helfen? Und man steht selber vielleicht auf einem ganz anderen Job und fängt da in fünf Minuten an so, ähm, ja, ich helfe dir kurz. <lacht> also das, das war schon, äh, ja, du, 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 du gehst da einfach mit Vollgas durch, äh, ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du Herzblut hast und wenn du da Spaß dabei hast, weil… Die Eventbranche ist hart, das unterschätzen viele. Sie sieht zwar toll aus vorne und was man für tolle Leute kennenlernt und ähm, man kommt gut rum, ja, aber äh, es ist viel, viel Arbeit im Hintergrund und viel Nachtarbeit und viel ähm, äh, mit Problemen jonglieren oder neue Herausforderungen. Also man kann Dinge einfach tausendfach besprechen. Ein Event 100% vorbereiten geht nicht. Äh, es gibt immer Dinge, die spontan noch geändert werden oder der Stromanschluss ist abgebaut worden, weil es die Wand nicht mehr gibt. Jetzt musst du da halt irgendwie nochmal 100 Meter mehr Stromkabel ziehen und lauter solche Nummern. Ähm, das, das war das, was mir Spaß gemacht hat, diese Herausforderungen, äh, diese Spontanität und dann trotzdem für den Kunden und für dessen Gäste was Beeindruckendes auf die Beine zu stellen. Ja, und äh, Wenn du dann in die Corona-Situation fährst, ist es am Anfang schon sehr befremdlich, wenn du von 100 Prozent und auf einmal stehst du Braucht niemand mal erzählen, was es ist, mit dem Auto gegen die Wand zu fahren. Das ist tut nicht gut.
0: Bei dir hat sich dann auch ergeben, allein aus der Eventveranstalterbranche raus, du hast vorhin kurz angesprochen, dass sich dein ganzer Arbeitsalltag irgendwo auch ineinander vernetzt, also alles hat irgendwo miteinander zu tun. Jetzt die Frage: Wie komme ich denn von einem Eventveranstalter noch zu einem Stadionsprecher?
3: Also, das liegt es schon ein paar Jahre jetzt zurück. Da war das Business, da war ich zum einen noch nicht selbstständig und da war ähm, auch das Marketing-Business noch nicht so hart wie heute. Ähm, ich bin als Fan schon als kleiner Junge zur Spielvereinigung gegangen. Das heißt, die Heimspielwochenenden waren sowieso schon immer geblockt. Und dann hat die Spielvereinigung ja damals einen neuen Stadionsprecher gesucht. Da gab es ja die Situation, dass das Funkhaus immer mal wieder jemanden geschickt hat als Partner. Jetzt muss man sich 20 Jahre zurückversetzen. Funkhaus damals war halt zu einem großen Teil ähm, fußballtechnisch rot gefärbt und der Rest hatte eigentlich mit Fußball gar nichts am Hut. Also die Moderatoren, die da gekommen sind, waren ähm, für die war das entweder ein Job oder eine Strafarbeit. <lacht> Und dementsprechend öfter haben die dann gewechselt und dann hat die Spielvereinigung damals gesagt, also sorry Funkhaus, wir haben euch super gerne als Partner, aber der Stadionsprecher ist eine zentrale, wichtige Figur, das können wir so nicht machen. Und dann hat das Funkhaus gesagt, ja okay, wir stellen weiterhin den Stadionsprecher und ihr stellt noch einen, der den emotionalen Part übernimmt, der den, den Bogen zu den Fans fasst. Also es ist ja damals offiziell die Stimme des Rohnhofs gesucht worden mhm, und das Ganze ist in einem Casting letztendlich gelaufen. Und äh, das ist angelaufen. Ich habe mir das damals natürlich als 20-Jähriger angeschaut und fand das ganz nett. Und dann kam immer mehr auf mich zu, ey Stefan, du bist doch sowieso immer draußen, du kannst doch moderieren, du bist auch bei deinem DJ-Job da immer unterwegs, hast, hast nett Bock dich da und Ich so, ey, ich bin, bin zu jung, ich habe da keine Chance. Ja, aber du hast doch so nichts zu verlieren. Letztendlich waren es dann meine Eltern, die auch gesagt haben, ey, du hast doch so nichts zu verlieren, probier halt einfach. Nimm die Herausforderung an und schau mal, was dabei rauskommt. und ich dachte, Okay, stimmt eigentlich, warum nicht? Jetzt bewirb dich mal und zack, zack, zack. So schnell habe ich gar nicht geschaut. Auf einmal hieß es Endrunde. Wir laden fünf Leute ein, die moderieren im Stadion. In einem leeren Stadion, muss man dazu sagen. Das ist heute ganz dann, normal. Äh, also, jetzt aber, oh, ja, ja, jetzt. Du warst eigentlich schon Vorreiter der Zeit, ja. <lacht> Ja, so, so fühlt sich das, glaube ich, jetzt an jetzt. für den Julian. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, dann, dann standen wir da im leeren Stadion, jeder hat so sein, äh, sein Ding abgezogen und auf einmal hieß es, ja, Stefan, du bist es. Äh, ja, morgen. hast du dir das
0: vorher überlegt? Das Nein, war, also hast konnte, du da gar nichts, war spontan?
3: War ganz spontan. Also wir wussten, wir waren da eingeladen, was da letztendlich auf uns zukommt, wussten wir nicht. Wir dachten mehr so, das ist ein Kennenlernen und dann hieß es, nee, geht mal raus, hier ist das Mikro, tut mal so, als ob die Bude voll wäre und bringt da mal Stimmung rein. Okay, <lacht> ähm, da habe ich natürlich damals schon geschluckt, weil die Moderation, die ich als Erfahrung hatte, war was ganz anderes und ähm, ich habe mir gedacht, gut, probier es einfach, wie, wie empfinde ich das als Fan oben, was muss ich dafür tun, dass ich als Fan oben das cool finde und habe es einfach probiert und dann hieß es halt, ja, äh, ja, du bist es, morgen früh, 5 Uhr, Funkhaus, wir machen das erste Interview, stellen dich dort vor. Wir äh, machen früh 5 Uhr, ihr seid lustig. Aber nee, war, war, war gut, war richtig schön.
0: Kannst du dich noch erinnern, was du da damals losgelassen hast? Ja, das wollte ich jetzt auch fragen. Ne?
3: <lacht> wow. Ähm also ich glaube, was, was mein großer Vorteil war, ist, ich habe sehr natürlich geredet, ähm, habe nicht versucht, das übergekünstelt oder wie du gesagt hast, es, mein Vorteil war, dass es nicht vorbereitet war, mhm. sondern dass es spontan gekommen ist und dadurch kannst du dich weniger verhaspeln und vieles entsteht aus der Situation heraus. Aber ich weiß, ich, ich glaube, ich habe so ein Vorrufen, Nachrufen gib mir ein S, gib mir ein P, gib mir ein V, gib mir ein G, gib mir ein G und ein Kleeblatt gemacht, also imaginär. Und habe versucht, die Interaktion zu suchen. und Ich weiß aber nicht, was die, was die anderen gemacht haben, weil wir waren ja bei den anderen nicht dabei. Ah, okay. Und ähm, es muss schon irgendwie der Punkt gewesen sein, dass ich die Interaktion gesucht habe und nicht einfach irgendwie gesagt habe, hey, ich selber was hier und schön, dass ihr alle da seid. Das dürfte, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt gewesen sein.
0: Jetzt ist ja Vierten nicht für die unglaubliche Fankulisse bekannt. ja Also ist es ein Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise in Dortmund äh, vor der gelben Wand stehe oder halt dann nur, in Anführungszeichen, im, im Wohnhof, wo du sagst, das sind halt im Schnitt, keine Ahnung, dazu mal deutlich weniger noch, von 5.000 bis 8.000, keine Ahnung, der Schnitt irgendwo. Wäre es für dich ein Unterschied zu sagen, boah, da stehen jetzt 80.000 vor mir oder es sind halt nur 8? Ja,
3: es ist definitiv ein Unterschied. Und so kurios das klingt, je mehr Zuschauer du hast, desto leichter ist der Job. Also es ja. ist wirklich so, hast du ein volles Stadion und ganz massiv gemerkt habe ich das in der Bundesliga-Saison, wo dann äh, das Stadion ja eigentlich immer ausverkauft war. Hast du da irgendwas gebracht, irgendwie versucht, hey, schaut's denn aus, zack, du hast so gemacht und die ganze Bude hat gebrannt. Das war einfach von der Stimmung her gigantisch. Hast du im gleichen Stadion, wo 18.000 Leute reingepasst haben vor Corona-Zeiten, äh, aber nur bei einem mittelmäßigen, attraktiven Gegner? Ähm, sechs sieben achttausend Leute, Stadion nur halb voll, Leute verteilt, Stimmung reinzubringen, ist ein Vielfaches schwerer. Allein, weil es auch selber dich schon viel, viel mehr Überwindung kostet, bestimmte Dinge anzu, äh, anzustimmen, wo du sagst, boah, ziehen sie mit, nehmen sie, oder machst du dich gerade total lächerlich? Also da, da brauchst du irgendwann auch so ein bisschen das Gespür, was geht an welchen Tagen. Du merkst es dann auch, wie die Reaktionen vom, ähm, vom Publikum sind, Und was natürlich das A und O ist, du musst die Nordkurve abholen. Wenn du die nicht hinter dir hast, dann kannst du im Stadion versuchen tun und lassen, was du willst. Es kommt einfach keine Stimmung auf. Und das war ja immer so ein bisschen der Punkt, du, du hörst am Anfang so rein, wie ist die Stimmung auf der Nord, wie begrüßen sie die Mannschaft, ähm, wie nehmen sie Berichte auf oder Interviewpartner und dann kriegst du so ein Gesp Gespür dafür, wie gut ist denn die Stimmung heute. Dann versuchst du halt aus dem das Beste rauszumachen. Das hat sich aber über die Jahre hinweg äh, natürlich deutlich verbessert durch mehr Zuschauer und dann durch die Bundesliga-Saison. Ganz andere Stimmung, auch in Fürth generell zum eigenen Verein. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wenn du da öffentlich zugegeben hast, du bist Fürth-Fan, haben dich alle angeschaut. Spinnst du? Wie, wie kommst du denn da dazu? Und ich war damals schon im, im Gymnasium, war ich schon, äh, ich glaube, einer von dreien, die stolz das Trikot getragen haben und die nach dem ersten 1-0-Erfolg gegen den Club dann da... Ja, und äh, außenrum 80% Klubberer, da musst du erst einmal durch. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, das, was es immer ausgemacht hat. Die Liebe dazu.
1: Wäre es dann, sagst die Liebe, dann, dann glaube ich, weiß ich die Antwort. Aber wäre es für dich eine Option gewesen? Sagen wir jetzt einfach mal, wir dort bei, bei Dortmund. Die bieten dir an, dass du dort Stadionsprecher wirst. Hättest du dir das
3: vorstellen können? Ich hätte es mir bei keinem anderen Fußballverein vorstellen können. Oh, okay. Nee, das ist für mich zu tiefgreifend. Also da, da bin ich einfach verwurzelt seit Kindheitsan an und da sehe ich einen Stadionsprecher zu emotional. Das ist nicht wie ein Trainer oder ein Spieler, der da wo die Karriere dran hängt, sondern das habe ich ja auch immer nur gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Äh, wenn du das Ganze als Radiomoderator machst und es ein Job für dich ist, glaube ich, ist die Situation anders. Da sehen die Leute aber auch, du bist beim Radio angestellt und du machst das. Das war ja bei mir nie der Fall. Ich bin immer als der Stefan dorthin und nicht als äh, das Funkhaus. bin durchaus danach gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in einem anderen sportlichen Bereich zu moderieren. Und habe dann auch kurz gezuckt, muss ich auch gestehen. Auf der anderen Seite war es dann aber so, dass ich gesagt habe, ne, es tut auch mal ganz gut, nicht jedes zweite Wochenende verplant zu haben, sondern da mit der Firma dann auch zu wachsen und da dann äh, den Fokus ein bisschen mehr drauf zu legen.
0: Der Fußball hat sich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch also aus meiner Sicht äh, verändert. Es kommt immer mehr Kommerz ins Stadion. Hast du es da als Stadionsprecher auch irgendwo schwer? Kriegst du Vorgaben, dass die dir sagen, du musst das und das machen, du musst die und die Werbung ansprechen, du musst dies und das tun? Also hast du dann gewissen Ablaufplan oder hast du freie Hand?
3: Ja, das hat sich über die Jahre hinweg schon verändert. Am Anfang hatte man sehr, sehr freie Hand. Da gab es halt bestimmte Punkte, die immer da waren. Und dann gab es ein paar Specials, die halt angesprochen werden sollten. Ja, ähm, über den Zeitverlauf hinweg ist das Korsett immer straffer geworden durch Ablaufpläne und durch ähm, vertragliche Situationen mit Sponsoren oder mit Partnern natürlich, die an bestimmten Stellen genannt werden wollen oder wo bestimmte Aktionen einfach eingetaktet sind. Äh, das ist aus meiner Sicht aber auch, glaube ich, nötig, um den Fußball äh, finanziell halten zu können. Äh, in der eigentlichen Moderation gibt es natürlich die Themenbereiche, die vorgegeben sind, wie die moderiert werden, war zu meiner Zeit damals aber noch frei. Also da konnten wir dann schon den Wortlaut selbst so ähm, anpassen, dass das auch äh, den den Nerv getroffen hat des, des Fans oder auch, dass es halt authentisch war von deiner Seite aus. Weil Es gab immer mal wieder auch auch Texte, die äh, als als Anhaltspunkt mitgegeben wurde, wo es dann hieß, ja, also pass auf, das ist der offiziell lautende Text, die und die Kernpunkte müssen drin sein, die müssen genannt werden. Ähm, aber wie du das vom, vom Text her verpackst, es soll so natürlich und normal rüberkommen wie möglich und nicht abgelesen. Und den Text lehnen lernt man ja nicht auswendig. Also man lernt keine ja eine Stunde vor Programm auswendig, sondern man guckt dann, dass man wirklich die 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 maßgeblichen Punkte rauszieht und dann drum strickt.
0: Du sprichst den Nerv der Fans an. Was hast du allgemein so für Feedback bekommen? Hast du auch, heute sagt man Hater. Hattest du Hater auch, wo du sagst, boah, den, den Stefan den kann ich überhaupt nicht mehr hören, der geht mir so auf den Nerv, ja, der Nerv der Fans. Gab es sowas oder hast du, warst Ach, du bestimmt. allgemein... Aber Bestimmt. hast du was
3: mitbekommen? Ähm, nein, direkt mitgekommen habe ich das meistens nicht. Es gab so zwei, drei Situationen, wo man das schon mal mitbekommt. Oder wenn man dann im, im Forum mitgelesen hat, ähm, dass es da ein, zwei Leute gibt, die, die die das halt nicht so cool finden, was du da gerade tust. Ähm, bei manchen Dingen haben haben die Fans ja auch nicht immer den Einblick, warum man es tut. weil Da sind wir wieder bei dem Punkt davor. Es gibt halt bestimmte Vorgaben, da kommst du nicht drum rum. Und äh, ich hatte als Stadionsprecher nie die Möglichkeit, irgendwie auf Musik Einfluss zu nehmen, aber trotzdem wird es irgendwie verbunden, weil die Leute halt wissen, der ist als DJ unterwegs, der macht bestimmt auch die Musik. Äh, <lacht> <lacht> und es ist äh,
0: Stadion-DJ, das
3: du ist ja mal. Äh, mal was, ne? Glaube, in Holland gibt es äh, sowas,
0: da, da gibt es echt geile Stadien die hauen da richtig Stimmt. einen raus, so Hardstyle und sowas, da ja. ist richtig, richtig Spannung in der
3: Bude. Aber dann hättest du schon das nächste Problem, äh, welchen Style spielst du, ja? Also wenn du bei uns hier mit Hardstyle kommen würdest. Äh, <lacht> <lacht> äh, du musst halt, du musst halt den Kern irgendwie schuhen treffen, so dass es äh, zu dem Verein passt, so dass es zu den Fans passt, und das ist äh, der, der Knackpunkt. Ich habe das nicht so mitbekommen, ich habe es aber auch versucht auszublenden, weil bei äh also selbst in kleinen Gruppen mit 100 Leuten kannst du es nicht allen recht machen. Wie willst du es dann in einem Stadion mit 10.000 Leuten allen recht machen? Ähm, es gab auch immer Konstellationen mit Stadionsprechern, die sind als besonders positiv empfunden worden. Es gab Konstellationen mit, mit Stadionsprechern, da waren die Fans auch nicht so begeistert. Auch ich hatte auf meinen Stadionsprecherkollegen im Großen und Ganzen keinen großen Einfluss, wer das wird oder wie das abläuft. Aber natürlich gab es Stadionsprecherkollegen, mit denen war das einfacher, weil die ähnlich getickt haben oder weil sie auch einen ähm, komplett unterschiedlichen Ansatz hatten vor der Moderation, wo wir uns aus meiner Sicht eher ergänzt haben. Und der eine holt den einen Teil im Stadion ab und der andere holt den anderen Teil ab. Und ich glaube, ich, ich sage nichts Böses, lieber Ebers, verzeih mir, aber... Äh, das, das war, glaube ich, so die, die, die maßgebliche Konstellation, wo am meisten Spannung reingekommen ist. Die einen waren halt total Ebbers und die anderen waren Stefan. Den einen war das zu viel, den anderen war es zu wenig. Auf den
0: Knien rutschen über den das Rasen habe ich.
3: Aber da hat er ja letztendlich alles richtig gemacht. Ihr könnt euch heute noch dran erinnern. Ja, ja ähm, also ich muss sagen, war eine mega Konstellation auch und äh, hat, hat halt auch alle abgeholt. Und so wie das, er war einfach oder er ist einfach authentisch, so wie er ist. Und natürlich. Gibt es da Leute, die finden das mega cool, aber es gibt auch Leute, denen gefällt es nicht. Und so glaube ich, ist es bei mir ganz genauso. Es gibt Leute, denen gefällt das, was ich mache, die finden das ein bisschen weniger fränkisch und äh, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, neutraler, vielleicht ganz gut. Anderen ist es wieder zu wenig. Die sagen, da muss mehr Pepp rein und mehr. Wah, wah. und äh, Ich, so, nee, ich habe das immer bis zu einem bestimmten Punkt gemacht, wo ich sage, das ist meine Aufgabe als Stadionsprecher, ohne zu aktiv einzugreifen in das Fanwesen. Weil ich ja auch wusste, es gibt Fanclubs und Fanbereiche, die einfach sagen, äh, was der da unten macht, interessiert uns nicht. Das das geht uns voll gegen den Strich. Und ich habe halt versucht, diesen Mittelweg zu gehen. Ich mache ein bisschen was, um das restliche Stadion mit abzuholen, aber versuche, ähm, den nicht in, in, in einen Job zu, zu pfuschen.
0: Hattest du dann einen Lieblingsstadion- Moderationspartner?
3: Liebling? Nee, war jeder für sich äh, war besonders und es gab natürlich Konstellationen, die extrem gut funktioniert haben als meine allererste Konstellation als ich damals angefangen habe mit dem genauer ne der Tube war ja der erste der dann wirklich kam und sagte ich kann mit dem Kleeblatt was anfangen ich finde das total cool und ich sympathisiere voll mit dem Kleeblatt. und das war natürlich für die ja auch positiv weil auf einmal kommt da jemand vom Funkhaus der das gut findet und äh, jemand, der ganz frisch aus der Fanszene als Moderator da plötzlich unten steht, vom Olli habe ich mega viel gelernt. Äh, wenn ich mit dem Olli zehn Jahre später zusammengearbeitet hätte, wäre auch eine ganz andere Zusammenarbeit wieder gewesen. Also jeder Bereich für sich, sich wo, oder jeder Stadionsprecherkollege für sich, ähm, hatte, hatte eine mega coole Zeit. Also kann jetzt nicht sagen, dass ich da einen besonders hervorhebe oder wo ich sage, nee, den, mit dem das ging gar nicht. <lacht> nee, kann ich nicht.
1: Aber hast du einen Besonderen Moment im Kopf in Bezug als Moderator bei der Spielvereinigung?
3: Ja, definitiv. Das war, das war mit dem Ebers, das war einfach das, das äh, DFB-Pokalspiel, wo wir kurz vor dem Elfmeterschießen standen und
0: <lacht> Ich glaube, da wäre scheißegal gewesen, wer neben dir steht. Das ist jedem einfach durch Mark und Bein. Also das ist ja,
3: ja absolut. grauenvoll. Also das ist ja. Uh. Das, das war eine ganz, ganz krasse Szene, die mir mega in Erinnerung geblieben ist, weil wir beide da standen, der Ebers und ich. Ähm, wow, wir müssen jetzt irgendwie eine Moderation machen, wir müssen uns bei der Mannschaft bedanken, wir müssen uns bei den Fans bedanken, aber alle sind irgendwie gerade so down. Was, was, was willst du dann jetzt sagen? Und was hat mich dann angestuft, ich sage, so, Stefan, ich, ich kriege kein Wort raus. Ich, krieg, ich so, ich auch nicht. Was soll ich denn? Also du schaffst es schon irgendwie. Er ist auf die Knie gegangen, hat, hat das Spiel geguckt, da habe ich durchstehen lassen, dachte ich mir, okay, äh, irgendwas musst du jetzt sagen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Ich hab. glaube tatsächlich, ähm, der Fußballgott war heute kein Vierter,
1: meine ich eben. Ja. Wow, ich da war ich ja
3: Hochphilosoph.
1: Also, ich habe dir vorher schon also, erzählt, er weiß <lacht> einfach alles. Das, jetzt, jetzt, ich glaube, das waren damals, also alles weiß ich nicht mehr, aber so der Fußballgott, der war, glaube ich, mit dabei. Ja, das ist auch das Spiel, das vergisst man nicht. Leider, oder, naja, dass es so passiert ist.
3: Ja, also das war das, wo ich aus Stadionsprecher Situation sagen muss, das war eins der der härtesten Situationen. Oder dann, also was von Jahr zu Jahr auch schlimmer geworden ist, wir haben ja davor schon ein, zwei Mal am Aufstieg gekratzt gehabt. Wenn du dann in der am Ende der Saison stehst und wieder so ganz, 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 ganz knapp scheiterst, da bist du als Stadionsprecher, da kannst du nichts Richtiges sagen. Da kannst du dich nur bedanken. Und sagen, ich glaube aber
0: auch, dass in dem, in dem Moment, wo Gehen wir nochmal auf das Stoppen und DFB-Pokal-Spiel zurück. Also ganz ehrlich, es wäre völlig scheißegal gewesen, was du da gesagt hättest, weil es war einfach, da, da kannst du nichts richtig, nichts falsch. Da, da, also mir persönlich wäre komplett egal gewesen, was du da sagst, weil ich da auch für mich in so einem, in so einem Tunnel. Film, in so einem Tunnel bist du da und, und da war ja wirklich Scheuklappen denken. Also da, ja. klar, natürlich hast du die Situation, wo du sagst, wie gehe ich damit um? Klar, das ist dann irgendwo dein Job, aber mich hätte das, ich kann mich da nimmer daran erinnern, was der Stadionsprecher sagt. Nee, überhaupt nicht. Aber ich verstehe es natürlich. Du hast die andere Sicht und aber besondere Situationen. Ich kann man
3: das auch nicht unterschätzen. Auch, auch bei den Fans kommt das, was man selber kommuniziert, nicht immer eins zu eins so an. Jeder hat ein anderes Mindset und ähm, selbst Dinge, die gar nicht negativ gemeint sind, können plötzlich negativ aufploppen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, das war aber irgendwie am Ende der Saison und da habe ich Sinnbildlich gemeint. Komm, das genießen wir jetzt. Wir haben noch fünf Minuten in der Saison. Wir geben jetzt nochmal Gas. Ich glaube sogar, es war, war glaube ich, sogar Bundesliga so kurz bevor wir abgestiegen sind. Und dann hab ich habe gesagt, komm, wir haben jetzt noch fünf Minuten, so nach dem Motto, die genießen wir. Und es gab aber Leute, die haben das negativ ausgelegt. So Wie, wie nach dem Motto, ja, in fünf Minuten ist alles vorbei. Jetzt kommt was, die Straßenbahn. Was, reden der, was reden der da unten? <lacht> die Straßenbahn? Äh, willst du was essen? Oder so? Und fünf Minuten, was reden der da unten für einen Scheiß? Ne? Und äh, das war gar nicht böse gemeint. Im Gegenteil, das war gemeint, komm, wir haben eine coole Saison gehabt. Trotz alledem ähm, genießen wir das jetzt noch. Also da manche Situationen, da steckst du dann auch nicht drin, wie sie außen ankommen. Da moderierst du was im guten Glauben und dann. Wir haben auch mal unsere
0: Kontakte spielen lassen und haben die vergangene Woche mal bei Antenne Bayern angerufen und hatten mit einem ehemaligen Stadion, von dir, äh, Kontakt.
3: Keine Ahnung, wer das sein könnte. Also keine Ahnung. Nein, aber <lacht> Andi? Er, er hat uns. Ja, Andi vielleicht. Ja, er unser,
0: Andi. Er hat uns ein bisschen was über dich erzählt. Hör einfach mal zu.
2: Also zu Stefan fällt mir sofort ein, dass er natürlich ja unglaublich goader und feiner Kerl ist. Das muss man einfach sagen, sowohl beruflich wie privat. Für mich war es natürlich unglaublich leicht, in diese Stadionsprecher-Geschichte mit ihm reinzufinden, weil ich einen saumäßig professionellen Partner da an der Seite hatte und einen, der es jahrelang macht und der es dann auch mit so einer Lockerheit macht, dass es mir auch relativ leicht gefallen ist, da reinzukommen. Das war natürlich für mich auch quasi ein Glücksgriff in der Hinsicht und zum anderen auch privat Kurz dazu, meine Frau und ich, wir haben in Österreich geheiratet, weit auf dem Berg oben, weit weg von allem. Und Stefan war unser DJ, hat das ganze Technik-Equipment da hochgekarrt, ich weiß nicht, Boxen und was man als DJ alles so braucht. Und das ohne maul und Murren, das war einfach, ja, ist einfach ein super Kerl. Schade, dass der Kontakt so ein bisschen abgerissen ist, nachdem ich jetzt in München bin. Aber ähm, natürlich denke ich oft an die Stadionsprecherzeit, habe auch ein Bild davon äh, bei mir im Wohnzimmer hängen und äh, denke auch oft an ihn. Vielleicht solltest
0: du ja. mal wieder anrufen bei ihm.
3: <lacht> er vermisst ja. dich. Ja, in der Tat. Wir, ich folgen, das Bild wir auch uns hier. zwar in den sozialen Medien hin. Äh, ja, geiles Bild.
0: Ja, also das ganze Bild wird dann auch auf Instagram zu sehen sein. Also, dass man auch weiß. Lustiger ist, ich bin auch mit drauf. Das haben, ist uns dann aufgefallen. also ich, hier ganz, stehst du am Zaun? Ja, natürlich, ganz links. Ja. <lacht> ja. Das war wohl der Derby-Sieg. Also der Derby Sieg. Ja, Gott sei <lacht> Dank hat er mir auch ein Datum dazu gesagt, weil ich hätte ich echt suchen müssen, welcher Derby Sieger, ja, da bist du ja stundenlang beschäftigt, um ja. die ganzen Derby Siege auszufiltern. Das also es war der 5. März 2017. Ich habe gerade geguckt. Das war das 3-2. Äh, auch geiles Spiel. Also auch ist sowas ist es ja auch mal geil, wenn du dann so in diese letzte Minute diesen diesen Gnadenstoß und ich erinnere mich auch noch daran, dass dann der Gästeblock oder der Gästebereich war komplett abgesperrt, die dürften den Stadion nicht verlassen. Mhm und mussten warten, bis alles, was so weiß und grün auf der Brust hat, Sicher Stadion verlässt. Sicherheitskonzept. Es ging, erst natürlich, ja, Sicherheitskonzept, aber es ging keiner. Und ja. Es war halt auch eine eine ewig lange Feier nach dem Stadion. Das war auch das letzte Spiel vom Andi Lengenfelder. Also das da ist auch das Foto entstanden.
3: Da habe ich auch nochmal einen Post gemacht mit ihm zusammen. Es war einfach also mit dem Andi muss ich auch sagen, war eine mega coole Zusammenarbeit. Ich konnte auch vom Andi noch viel lernen. Er hat natürlich mit der mit der Moderationserfahrung aus dem Radio ist halt einfach ein bisschen anders gelagert und da konnte ich da konnte ich noch viel viel mehr auch rausziehen. Also der, der Andi und ich, ich glaube, wir haben uns gegenseitig auch sehr stark beflügelt und dadurch, dass der Andi ja auch schon seit Kindesbeinen Ankleblatt-Fan durch und durch ist, war das auch eine mega coole Situation. Und ja, ich fand es sehr schade, dass er nach München ist, aber aus seiner Sicht verstehe ich es absolut. Und äh, ja, ich, ich sehe ihn jetzt mehr im Fernsehen auf Sky. Als ja, also, den Sky ruft <lacht> nur einmal an. Ne? <lacht> ähm, und äh, ja, lieber Andy von hier aus nach München, alles, alles Gute an dich und deine Frau. Wir, wir sollten mal wieder telefonieren. <lacht> ja,
0: wir sind der Podcast der, der Freundschaft, der, der Podcast, der, Ver der verbindet, genau. <lacht> richtig. Weißt du, was du mit, mit Legenden der Spielvereinigung wie Bernhard Bergmann Hermann Grabmeier, Thomas Kleine oder einem Stefan Schröck gemeinsam hast. schon nicht auf mein Zettel, das ist nicht fair.
3: Ich, ich schaue gar nicht hin. Doch, ich, du hast Ich, ich habe in, in die Ferne geguckt. In die Ferne. Ähm, was ich mit denen gemeinsam habe. Hm? Die Liebe zum Kleeblatt? Bestimmt. Bestimmt ja. Die, die äh, Zugehörigkeit zum Kleeblatt? Nein, du hast, du
0: hast, du bewegst dich in dieser Riege, was die Anzahl der Spiele angeht. Echt? Ja. Ein, Eine Legende äh, schon. Ja, natürlich. Also. Wow. 329 Spiele, Bernhard Bergmann bis hin zu einem Stefan Schröck mit 242 Spiele und dann kommst du mit knapp 300, die du fürs Klebler, der irgendwo auch äh, gemacht hast, aber nur als Heimspiele. Die hatten natürlich den Vorteil, die haben Heim- und Auswärtsspiele. Du hast ein bisschen länger dafür gebraucht. 17 Jahre letzten Endes warst du Stadionsprecher.
3: Jeder Wobei ich auch wie bei Auswärtsspielen war. Also das ist ja das, was dann halt nicht auffällt. Da war ich halt dann als Fan. Ja, aber die waren oder? noch nicht gezählt.
0: Deswegen, du bist dann als Fan da. Aber jede, jede Ära geht dann irgendwann zu Ende. Wieso ging es für dich zu Ende?
3: Ähm, weil die Spielvereinigung gesagt hat, äh, sie möchte das Vorprogramm ändern und da reicht ein Stadionsprecher. Also es ging nicht für mich von meiner Seite aus zu Ende. Ich äh, hatte überhaupt keine Intention aufzuhören. Ähm, das ist ja auch 2019, glaube ich, doch ganz gut rausgekommen, auch in dem Zeitungsartikel. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht worden davon. Das war ja relativ kurz vor Saisonbeginn und ich ähm, habe es ja vorhin mitbekommen, bei sieben Tage die Woche, 24 Stunden für den Job da sein, ist natürlich die größte Herausforderung, immer gewesen, durch die kurzfristige Spieltagsansetzung, äh, wie kollidiert das mit den Eventjobs, die ja teilweise drei, vier, fünf Monate vorausgeplant sind. Und ich habe ähm, eigentlich immer pro Saison ein, zwei Techniker in der Hinterhand gehabt, die auf Standby waren, dass wenn dann endlich die Situation kam, spielen wir jetzt an einem Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag, ähm, dass ich dann den Techniker anrufen kann und sage, ey, du pass auf, ich habe jetzt am Samstag zu moderieren, du musst auf den Job fahren und bitte dich drum kümmern. Und äh, so war das ja auch in der Saison. Ich hatte für die ersten drei Heimspiele schon Backup äh, geplant, dass wenn die, wenn der Spieltag dann letztendlich festgelegt wird, an welchem Tag das tatsächlich stattfindet, ich dann reagieren kann. Und ähm, ja, das war alles schon in der Pipeline. Also ich bin da echt sehr überrascht worden damals.
0: Ja, ich verstehe. Also wenn sowas dann wirklich aus der kalten Hose kommt, also ich kenne auch nur die Außensicht. ja Irgendwann hat man es mitbekommen, du bist nicht mehr. Man wusste auch nicht, wieso. Unserer Info nach gab es damals ja auch wiederum einen. Ein Casting, ja. Ja. da kam ja damals dann der, der Julian dazu, ihr habt es dann noch eine kurze Zeit zusammen.
3: Fast zwei Jahre, Ja, es waren zwei Jahre. Ja, in,
0: in, im Vergleich zu 17 Jahren ist das natürlich mit zwei Jahren eine kurze Episode und, und dann kam wirklich irgendwie dann der Anruf, sag mal, mit dir planen wir jetzt nicht mehr oder, oder gab es irgendeinen Auslöser oder war das tatsächlich äh, das Programm, wie, hat ich, also hat sich das Programm verändert, ich weiß es nicht, also ich war schon lange nicht mehr im Stadion, <lacht> keine Ahnung, aber hat sich es aus deiner Sicht das Programm tatsächlich verändert oder war das...
3: Ja, das sind jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. Ja. Ich, ich versuche sie peu à peu abzuarbeiten. Okay. vielen Dank. Ähm, also, hat sich's verändert? Kann ich nicht genau sagen, weil in der Tat war es für mich am Anfang sehr, sehr schwer ins Stadion zu gehen. Ähm, bin ich ehrlich, es ist, ich vermute mal, fühlt sich ähnlich eh an, wie wenn du in einer langen Ehe warst, da sehr glücklich warst und dann plötzlich sagt der andere Partner dir, äh, sorry, ähm, ist nicht mehr so hat sich das ein bisschen für mich angefühlt. Wenn, wenn die große Liebe dir ans Bein tritt und dann sagt, äh, mit dir nicht mehr, es äh, ist mir total schwer gefallen, selbst die ersten Spiele auf Sky anzuschauen, weil ich nicht mehr diese Emotionen dabei hatte, weil du bist, hast immer dieses Gefühl, so das passt gerade nicht. Und so nach einem, ja, nach einem guten Viertel, halben Jahr äh, hat sich das alles wieder gelegt, die Emotionen Emotion auch ein bisschen runter und dann war ich auch zwei, dreimal im Stadion wieder ich das angeschaut und konnte das auch wirklich wieder genießen. Und äh, ja, dann, dann war es ja gar nicht mehr so weit. Dann kam ja auch schon der Corona-Lockdown. Dann kam kam gar nicht mehr so viele Spiele. Und aus der Situation heraus kann ich es gar nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur das wiedergeben, was ich von anderen Leuten auch mitbekommen habe, die halt bei mir angefragt haben. So, Stefan, es wurde ja offiziell bekannt gegeben, das Vorprogramm wird massiv eingekürzt. Man braucht nur noch ein Schadensprecher. Was hat sich denn geändert? Und ich habe immer gesagt, keine Ahnung, sagt ihr mir, ich bin aktuell nicht im Stadion. Ihr müsst mir sagen, was hat sich denn geändert? Was hat für euch, für, für euch als Fans denn geändert? Und es kam eigentlich immer das Gleiche, Ja, nix.
0: Und also die grobe
3: Veränderung fehlt mir eigentlich auch.
0: Mir fällt nur eine Sache ein, die mich überhaupt nicht berührt hat. Zum Beispiel, dass dann Lieder äh, gesungen wurden mit der Gitarre. Ist nicht meine Art von Stadionerlebnis, überhaupt nicht. Den Artikel in der Fördernachrichten hast du angesprochen. Und in, auch da gibt es einige Kommentare darunter. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast. Mir ist da einer dabei aufgefallen, der trifft schon vieles, was natürlich, wir haben es glaube ich in, in jener Folge für uns, diese Fußballromantik, die musst du wahrscheinlich heutzutage rausnehmen, weil die ist Quatsch. Ja, also die, die schaffst du heute. also die, Zu 100% geht nicht mehr, weil da geht es um Kohle, da geht es um alles. Aber hier hat eben ein User unter den Artikel geschrieben, danke für 17 Jahre. Ich mochte diese entspannte, authentische Art, Jetzt wirkt es alles ziemlich aufgesetzt und künstlich, aber Julian kann seinen Weg ja noch finden. Nach bald den Grans und Krauts. Das ist auch eine schöne Reihenfolge. Wieder jemand, der nicht nach Plastik riecht und unerwartet gehen muss. Macht nur weiter so.
1: Das trifft es für mich schon ganz gut.
0: Ja, natürlich. Also ist, mir, mir fehlt jetzt da auch das Hintergrundwissen dazu. Deswegen muss jetzt, ich halte mich da jeder Aussage. Mir ist fallen, ich finde, was in dem Artikel stimmt der Julian aus meiner Sicht findet seinen Weg ja also er er kommt auch auf eine mittlerweile auf eine sehr ja doch authentische Art rüber das finde ich schon also du merkst er hat der hat es Kleeblatt im Herz auf
3: alle Fälle. Ja, der Julian ist ja auch noch jung gewesen, als er da dazugekommen ist. Er ist ja auch jetzt noch jung im Vergleich zu mir. Und mir ging es am Anfang ja auch nicht anders. Du musstest erstmal ein bisschen reinfinden, du musstest ein Gefühl dafür kriegen, was geht, was geht nicht. Man probiert ein bisschen aus, das ist vollkommen normal. Und da habe ich den Julian ja auch mit an die Hand genommen, habe immer wieder Tipps gegeben, hat auch immer wieder gefragt, also der Austausch war ja da schon da. Und ähm, ich wünsche mir Julian da auch alles Gute und der wird seinen Weg machen.
0: Ich glaube es auch, aber wie gesagt, du siehst, selbst in dem kleinen Fürth ist sowas, es arbeitet. Ne? Und jetzt sprechen wir von, wie vorhin angesprochen, 8.000 Zuschauern. Was ist bei 80? Da magst du das recht keinem recht wahrscheinlich. Da sind dann 60.000 Pro und 20 Contra und jemand hat irgendwas zu meckern, aber diese Sache mit der Gitarre fällt mir auf. Da kommst du eben, tja, keine Ahnung. meine Mutter sagt vielleicht, top, ist das nicht schön, was der da spielt? Für mich ist Stadionerlebnis anders.
3: Ja, man, Für mich. Man, man hat auch hier immer mal wieder im Stadionprogramm was versucht. Was Manche Dinge haben gut funktioniert, manche haben nicht so gut funktioniert. Ich kann mich da erinnern, es gab früher auch mal Cheerleader, die aufgetreten sind von dem Sponsor. Ja, stimmt, ja. Es gab Fans, die fanden das total cool. Es gab Fans, die fanden es auch so eher bedingt stadiontauglich, weil das eher so der amerikanische <lacht> Typ ist und nicht äh, in einem deutschen Fußballstadion was zu suchen hat. In Köln gibt es das regelmäßig, aber das sind
0: es keine... Äh ja, das sind so Funkenmariechen
3: glaube ich. Da hat es so irgendwas ja, okay. mit Karneval zu tun. Da geht es
0: regelmäßig da auf. Das ist ja. ein bisschen der mehr ist, der Kultur ja, genau. ver verankert. <lacht> ne, ja.
3: Ähm, ja, also dass man da immer mal wieder was probiert, um da auch ein bisschen Pepp reinzubringen, ist, glaube ich, auch vollkommen normal. Weil ähm, rein blanke Umfragen und so, das bringt einem auch nichts. Und wenn man mal was Neues haben will, dann dann muss man auch ein bisschen probieren dürfen. Also das ist, ich glaube ich, auch in jedem Beruf so. Man muss Fehler machen dürfen, um sich weiterentwickeln zu können. Und so sehe ich das da auch. Also die Spielvereinung hat sich ja über die letzten zwei Jahrzehnte massiv nach vorne entwickelt und sehr professionalisiert und mit der, mit der tollen neuen Haupttribüne und also äh, äh, mit den Mitteln, die bei der Spielvereinigung da sind, hat man einfach extrem viel gemacht. Das muss man schon sagen und das muss man wirklich, ähm, äh, also der, ich habe halt auch viel im Hintergrund gesehen, was das an Arbeit bedeutet hat und wie viele Leute sich da aufgerissen haben für den Verein auch und äh, das muss ich wirklich lobend anerkennen, also was dass der Verein damals nicht hops gegangen ist, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen Verein gewesen wäre. Oder wenn wir mal nach Ulm schauen, die waren ganz oben und wie schnell die komplett weg waren, dass sowas ähnliches hätte uns ja auch passieren können. Mhm. Man weiß es einfach nicht. Aber wir hatten die richtigen Leute an der richtigen Stelle und es äh, kleblatt hat überlebt.
1: Kannst du dann jetzt, gerade in der jetzigen Situation, geht es uns ja tabellarisch ganz gut, kannst du das dann vollends genießen oder ist doch auch ein bisschen Wehmut mit dabei?
3: Ja, es ist, es ist ein bisschen Wehmut dabei, weil ich natürlich liebend gern nochmal so ganz nah dran sein würde. Aber ich freue mich natürlich mega fürs Kleblad und ich freue mich für jede drei Punkte, die wir einfahren und wenn das mit dem Aufstieg klappt, das wäre super. Da kann ich nur unseren alten Präsidenten äh, zitieren, der gesagt hat, ein Jahr Bundesliga sind fünf Jahre zweite Liga in der Entwicklung. Und äh, selbst wenn man direkt wieder absteigt, es sind vier Jahre die man sich in der zweiten Liga gespart hat. Ja,
0: aber das nehmen wir jetzt um, gerade in meinen Mund diesen Wiederabstieg, weil das ist nein, ich, ich glaube, du kannst dich auch mal etablieren, ich, ich, ich sage ja
3: sag ja nur, wenn diese Möglichkeit ist ja da, die, 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 die Schere zwischen erster Bundesliga und zweites Bundesliga ist bei mir also aus meiner Sicht schon aufgegangen, also es wird immer schwerer für die Aufsteiger sich oben zu etablieren und drin zu bleiben. Wenn wir mal gucken, mit den Punkten, die wir damals eingefahren haben, wären wir in ein, zwei anderen Saisons gar nicht abgestiegen. Ja. Wir, wir waren ja immer knapp dran. Wir haben ja damals super gespielt. Und dann kriegst du irgendwie noch das blöde 1-1 oder ein ganz blödes 0-1 in letzter Minute und hast aber eigentlich mitgespielt. Und der Unterschied war ja spielerisch nicht unbedingt so krass da. Und klar, mit ein bisschen mehr Glück hätte man vielleicht auch noch eine zweite Saison dranhängen können. Und mit einer zweiten Saison ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. Aber man muss realistisch bleiben. Es ist ein kleiner Verein, für den es schon ein Riesenerfolg ist, auch in der zweiten Bundesliga vorne mitzuspielen. Und äh, das war ja auch ein Punkt, den ich damals schon gesagt habe. Ich glaube immer noch, die Mannschaft, die wir damals hatten beim Aufstieg, war rein spielerisch nicht die beste Mannschaft, die wir hatten. Da gab es die ein oder andere Saison, wo wir von den Spielern her ähm, qualitativ hochwertiger aufgestellt waren. Aber es war eine Mannschaft... Die sind durch dick und dünn gegangen und was der Mike Biskins da damals hingestellt hat, mit welchen Motivationsreden und die sind so zusammengestanden, die sind über ihre Möglichkeiten rausgegangen und das hat dann dazu geführt, dass man es endlich geschafft hat, der Unaufsteigbare ist dann doch aus Versehen aufgestiegen und das, war, das war natürlich mega und ich, ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wie jung das Team jetzt ist, das ist wieder ein Team. Also, was der Stefan ja. Leitl da geschaffen hat, da ist ganz viel Motivation, viel Teamgefühl da. Und was ich gerade auch so über den Job gesagt hat, es dürfen mal Fehler gemacht werden. Daran wächst man. Und das sieht man, wenn eine so junge Mannschaft so weit vorne mitspielt gegen andere Teams, die rein vom Papier her vermeintlich um den Aufstieg mitspielen müssten. Hey, was wollen wir da mehr?
0: Das hat er ja vor, vor ein paar Wochen war da Sebastian Tyralla bei uns äh, zu Gast. Und der hat eine überragende Aussage gebracht, die müssen wir eigentlich irgendwo, die müssen wir uns auf alle Fälle aufheben. Als er aus dem Jahr 2011, 2012 erzählt hat, kam die Aussage, es war scheißegal, gegen wen wir gespielt haben. Wir wussten, wir gehen jetzt raus und hauen die weg. Egal was da passiert, wir hauen die weg. Und genau so ist mit diesem Selbstverständnis, da rauszugehen, glaube ich, ist es heute auch, das ist Sinn auch wieder, das spürst du auch, wie sich nach manchen Toren die ganze Mannschaft freut, spätes Tor, dann schießt dann mal jemand ein Tor, der eigentlich mehr oder weniger noch nie eins geschlossen hat und da freuen sich einfach alle für ihn. Das siehst du auch auf sozialen Netzwerken, dass da der eine über den anderen irgendwann einen Post ablegt und sagt, Mensch, hör mal, Glückwunsch zum Tor und solche Sachen. Ich glaube, das ist dann wirklich das Züngen an der Waage, was dieses Jahr, also ich habe sehr große Hoffnung, dass das gut laufen kann. Wenn ich dich jetzt frage, steigen wir auf.
3: Was wäre das andere Ziel, was man noch haben könnte? <lacht>
0: ja, es hat aber mit Ziel nichts zu tun. Aber hast du das Gefühl, dass wir packen die das?
3: Ich habe das Gefühl, die Jungs können das schaffen.
0: Können das schaffen, reicht mir.
3: <lacht> das ist ja, das, das ist, sind ja bin, Aussagen. Jetzt bin ich wieder in, in die Stadionssprechersituation verfallen. Du dürfst nicht zu euphorisch sein. <lacht> ja. Nein, aus Fansicht würde ich sagen, Also ja, drei Spieltage ja, vor Schluss. Ja, bitte, bitte. Darf um, Unbedingt, Euphorie. unbedingt, ja. Damit sind wir doch zufrieden.
0: Ja, das, das ist okay, ja. so nehme ich es hin. Stefan, wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, um unsere Person etwas näher kennenzulernen. Die nennt sich Schnellschuss. Das heißt, du hast 60 Sekunden Zeit, bekommst von uns zwei Antwortmöglichkeiten, A oder B. Und lass dir einfach.
3: Du musst mich für eine entscheiden. Du musst dich für eine entscheiden. C
0: gibt's nicht, also du hast keinen Joker, es gibt keinen Joker, einfach A oder B. Und du hast im Hintergrund einen Countdown. Ganz entspannt.
1: Fisch oder Fleisch?
0: Fleisch. Techno oder Schlager?
1: Techno. Duschen oder Baden?
0: Duschen. Bus
1: oder Bahn? Bahn. Meer oder Berge?
3: Oh, da kann ich gar nicht Das ist
0: Meer. Ford oder Oldsmobile?
3: <lacht> Die ist schieß äh Nee, sorry, die, die muss ich passen. Ich liebe beide. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Süß oder salzig? Salzig.
1: Stadt oder Land?
3: Stadt. Sport oder Sofa?
1: Sport. Roman oder Krimi?
3: Krimi.
0: Samstag, 13 Uhr oder 15.30 Uhr? 15.30 Uhr.
1: Mathe oder Sprachen?
0: Mathe. Austern oder Schnitzel? Schnitzel, Schau mal, war doch jetzt bis auf einen Joker. Immer. Du bist USK-Fan?
3: Ja, V8-Addikt. Ich habe natürlich, ich habe, dick
0: markiert, ich habe sogar V8 hier stehen. Ja? Also das heißt, du bist selber auch amika fahrer
3: Ja, also das ist mir von meinem Papa in die Wiege gelegt worden. Der war schon immer USK-Liebhaber und ist damit auch groß geworden. Und der hat sich, in, da, waren, da waren wir noch ganz klein, mein Bruder und ich, da hat er sich sein erstes eigenes Auto äh, aus der USK-Szene angeschafft, das ist ein Ford Thunderbird, den hat er auch heute noch, Baujahr 62 und damit sind wir dann halt auch von USK-Treffen zu USK-Treffen gefahren und da ist mir das so in die Wiege gelegt worden, ich habe da die Liebe zu den Autos, zu der ganzen USK-Szene und äh, überhaupt zu dieser US-Szene ähm, bekommen und mitgelebt und so war es fast nur logisch, dass irgendwann, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mal bei mir selber auch ein V8 vor der Tür steht. Und der erste V8 ist eben das Oldsmobile der Cutlass, Baujahr 1970, den ich damals durch einen guten Zufall bekommen habe und den meine Frau und ich lieben und den nutzen wir dann am Wochenende auch, um zum Wandern zu fahren und da einfach zu cruisen. Und äh, aus dieser Situation heraus kam dann irgendwann der Wunsch auch zu sagen, ja, ich brauche auch ein, ein Alltagsauto aus aus dem Bereich. Und ja, das auch, auch das habe ich meiner, letztendlich meiner Frau zu verdanken. Ich habe da mal ein bisschen rumgesponnen und irgendwann hat sie gesagt, ey, du arbeitest so viel, jetzt gönn dir doch auch endlich mal was. Und äh, ja, dabei rausgekommen ist dann ein äh, 2019er Mustang GT Cabrio. Und es ist für mich tatsächlich noch vor Corona-Zeit einfach die Entspannung gewesen, wenn ich dann zu einer Location besichtige oder zum Kunden gefahren bin, setze ich rein ins Auto, mache das Dach auf und die 20 Minuten Fahrt sind einfach Freizeit und Erholung. Und dann machst du das Dach wieder zu und bis dem Kundentermin und alles ist gut. <lacht> also das ist, das ist was, äh, möchte ich beides nicht wissen, weil es komplett unterschiedliche Fahrweisen sind und äh, ja ich einfach dieses v 8 motorgefühl liebe.
0: Kennst du dich dann selber auch damit aus? Also kannst du auch selber Hand anlegen oder bist du da tief
3: drin? Nee, nicht wirklich. Also ein paar, paar Basics weiß man natürlich, das, ist, das funktioniert aber halt nur beim Oldsmobile. Beim neuen GT brauchst du ja nicht anfangen, das ist wie bei jedem anderen Fahrzeug auch, egal welche Marke du da hernimmst, da ist momentan viel Plastikabdeckung und ultra viel Elektronik und Elektrik drin, da, da äh, brauchst du nicht mehr selber Hand anlegen.
0: Und dann bleiben wir da bei deinem Oldsmobile. wir haben extra für dich eine Sonderrubrik in unserem Podcast, und zwar nennt sie die Finde das Oldsmobile. Ich habe für dich vier für vier motor Motorsound- oder Auspuffklänge und du musst mir mal sagen, ob du dein eigenes Auto erkennst. Also nicht deins, aber ein, ein Oldsmobil. Meinst du,
3: das schaffst du? Oh, das ist schwer, weil der ist ja mit drei unterschiedlichen Motorvarianten gebaut worden. Jetzt bin aber, ich
0: mal gespannt, welche die, du da nimmst. mach doch die Ausreden danach. Wenn du es nicht geschafft hast, darfst du die Ausreden finden. Jetzt gucken wir es. Mal einen Ersten.
3: Glaube ich nicht. Okay. Moment. Zweiter. Nee, definitiv nicht.
1: Okay. Dritter.
3: Klingt sehr vertraut. Ja. Und den, wir mal den vierten noch an. Nein. Ich, ich würde sagen Nummer drei.
0: mal, das ist riesig. Das ist tatsächlich. Es stimmt. Ich, hab, ich weiß nicht, habe ich es einfach gemacht? War es zu einfach?
3: Nee. Aber ich glaube auch, das eine war auch kein, kein Auto, das war ein Motorrad, oder? Nein, nein, das waren alles. Waren alles Autos? Ja, ja. Beim letzten hätte ich jetzt gedacht, das war ein Motorrad. Also ja. einer war,
0: der hat einen Motor, also das. Wenn du das gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, pass mal auf, du bist in der falschen Szene, weil der hatte so, ein, so einen riesen Klopper, da war vorne die Motorhaube ausgeschnitten und also das war so ein hyper K. keine Ahnung. Aber tatsächlich hast du, du hast das all to gefunden.
3: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, Bin ich doch schon mehr verbandelt und verwachsen mit ihm.
0: <lacht> ja, ist ja auch schön. Ich habe das Auto ja selber auch schon mal gesehen. Also es ist auch was Geiles. Also kann ich mir vorstellen, wie wir das am, am Sonntag dann einmal so durch die... Durch die Prairipferde. Durch die ist fränkische Schweizpferde. Ja. Ja. Nein,
3: es, es ist wirklich ein Traum. Wir haben ja auch in dem Auto geheiratet. Also das war wirklich was ganz Besonderes.
0: Aber da, wenn die Grünen dann an die an die Macht kommen, wenn die, dann hast du Probleme,
3: ne? <lacht> das wird, wird interessant. Das ist ja gilt ja der Erhaltung des ähm, Kulturgutes. <lacht> ja, reden ja schön. Äh, ne, da muss man nicht schön reden. Also jetzt mal, ganz ohne Witz, äh, ein Auto, was 1970 gebaut ist und heute noch fährt, äh, was gibt es denn nachhaltigeres? Wenn du überlegst, dass heutzutage Autos, die acht oder zehn Jahre alt sind, abgewrackt werden, wenn man da die Energiebilanz sieht für ähm, Aufbau und äh, Montage und dann hinterher für die Abwrackung, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Je älter das Auto ist oder je mehr es gefahren wird, desto besser ist ja eigentlich die Energiebilanz auch. Und äh, wie, wie kurios die ganze Situation wird, sieht man spätestens, wenn man dann zum TÜV oder ähm, äh, zur, zur HU fährt äh, oder auch die AU machen muss. Äh, Dadurch, dass meiner Baujahr 1970 ist, muss er AU machen, hat keinen Cut. Du fährst auf die Rampe, da steht der junge Prüfer dort, hängt seine Sonde rein, schüttelt den Kopf, hängt seine Sonde nochmal rein, schüttelt den Kopf, hängt seine Sonde nochmal rein. Was ist denn da los? Irgendwie passiert das nicht. Eine die Sonde ist Pro kaputt. Gibt es irgendein Problem? Und dann kommt der Altmeister, zwei Jahre vor seiner Rente, kommt rum. Ah, oh, Das ist aber ein schönes Auto, was gibt's denn? Ja, der zeigt mir an, der kriegt der grüne Plakette. Ja, das stimmt, die verbrennen auch noch sauber. Der ist kein Turbo, kann gar nichts, das ist einfach normales, altes Auto. Verbrennt sauber, nichts komprimiert. Oh ja, der hat eine grüne Plakette. Baujahr 1970 ohne G-Cut. So, und jetzt äh, erzählst du mir mal was von den Grünen.
0: Was hat er für einen Verbrauch?
3: Das für Verbrauch, äh, der, der verbraucht Zeit. Ja, das weil ist du Spaß. du okay, das ist Spaß. <lacht> Nein, der, der liegt auf einem ähnlichen Niveau wie ein Audi A6. Es ist, es ist wirklich, äh, trotz des 5-Liter-Motors, der da drin ist, fährst du den mit, mit 10, 11 Litern. Na schon glauben wir mal alle so, oh, 20, 30, 40 Liter. Ne? Stefan, am Ende von unserem Podcast
0: steht immer unser, unser Freundebuch. Da stehen wir immer ein paar Fragen an unseren Gast. Hast du in deinem Leben schon mal blau gemacht?
3: Äh, geht es jetzt ums Trinken oder um die Freizeit? <lacht> um
0: die Arbeit. Ja? Aber als, als
3: Selbstständiger, ja, gute na Frage. Natürlich, auch, auch als Selbstständiger gibt es irgendwann mal den Tag, wo du sagst, pff, Heute geht irgendwie gar nichts und äh, bleibst daheim. Machst lieber ein ausgiebiges Frühstück und äh, legst mal die Füße hoch. Auch das muss mal sein. Und äh, ja, es gibt schon mal Situationen, wo es vielleicht mehr Blau machen war wie krank.
1: <lacht> Sammelst du was? Gibt es irgendwas, was du schon immer einen Favoriten hattest?
3: Äh, jede Menge Kilometer beim Wandern. Mhm. Also ich, ich liebe Wandern. Äh, deswegen war ich vorhin auch als dem Meer oder Berge, da war ich echt hin und her gerissen. Also ich, Deswegen wandern meine Frau und ich ultra gerne in Schottland, Irland, Wales, äh Cornwall. Du hast halt einfach Berge und Meer innerhalb eines Radius, den du auch direkt an einem Tag erwandern kannst. Wir lieben das. Und äh, ja, also je mehr Kilometer, desto besser. Und je mehr ich da außen sein kann, das ist das, ist das was mir gut tut.
0: Hast du schon mal etwas geklaut? Ja, bestimmt.
3: <lacht> ich könnte jetzt nicht speziell sagen, was aber an der einen oder anderen Stelle... Äh, Wahrscheinlich nicht mal absichtlich. Hattest du schon mal einen Knutschleck an einer sichtbaren Stelle? Ja, das ist aber schon sehr lang her. <lacht> aber es zählt trotzdem. Ja, ja, in der ganzen Sturm- und Drang-Zeit noch. Also, äh, ja. War das auch dabei? War noch vor der Volljährigkeit.
0: Ja gut, aber das ist ja, das sind doch schöne Zeiten, da kann man sich das schön dran erinnern. Das ist ja, doch, doch erinnert man sich Sicherheit. an. Ne? Ich hatte, glaube ich, auch mal einen. Weiß ich gar nicht. Wen hätte ich in meinem Leben am liebsten nie kennengelernt?
3: Nie? Also Leute, die ich nicht kennenlernen will, da gehe ich eigentlich relativ schnell drüber. Man, man hat ja so ein Bauchgefühl, ob jemand zu einem passt oder nicht und ob man mehr wissen will über die Person oder nicht. Und ähm, ich könnte jetzt eigentlich nicht sagen, dass es Personen in meinem Leben gab, wo ich intensiv versucht habe, die Person kennenzulernen, und äh, wo ich jetzt im Nachgang es bereue. Sure.
0: Zählt als Antwort, ja, ist, es so, ist ja okay. Stefan, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deine, für deine Geschichte. Zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Ausschnitt für dich, der dich an die Zeit im Stadion erinnern soll. Ich weiß nicht, ob es Opfer gekommen ist, aber dass tatsächlich die, die Nordtribüne dich nicht zu Wort kommen hat lassen. Also obwohl du das weitaussteigere Mikro hast, bist du da wenig äh, zu Wort gekommen. Ich würde das im Nachgang auch nochmal schicken, Also es, wir, haben es, wir haben es gefunden im Internet, es ist gar nicht so einfach, also wir wollten eigentlich von ja, dir auch ich immer glaub, so... Ich weiß, was kommt. Weißt <lacht> ich kenne, wir, ich kenne wir, das. wir wollten irgendwas ah. haben, wo du vielleicht so, so typisch die Mannschaftsausstellung oder Tor für oder wie auch immer... Und dann seid ihr darüber gestolpert. Und da sind wir darüber gestolpert, ja. wir, wir hören einfach mal rein. Wir verbleiben beide mit, mit Danke und ja. äh, hoffentlich, wir, wir sehen uns mit Sicherheit irgendwann auch mal wieder im Stadion, ja, mit
3: Sicherheit. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, Daniel Froh dass ich dabei sein durfte jetzt auch bitte, und dass bitte. ich das ein bisschen so aus meinem Leben erzählen durfte. Herzlichen Dank dafür.
1: Bitte, bitte. Gerne, ja, danke auch.
3: Ich bin diese Woche fantastische Stunde. Nein, das wird es nicht. Unser Kledert das wird niemals, niemals nie untergehen.
2: Plattform der Podcast für Fürth, Franken und die Welt.
3: Podcast für dich aus deiner Region.
2: Hol dir jetzt die App.
3: Potu.de